0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ikke kødd med akuttkirurgien, sier KRF til Bent Høie. Det er grund til å åtvare helseministeren, sier Arbeiderpartiet. Får helseministeren problem med å samle flertall bak sin nye eller er de politiske motstanderne bare tøffe i kjeften? Og er det rett å krevje at offentlige sykehus skal hjelpe kreftpasienter med å ta medicin som det offentlige ikke betalar. Det blir et helsepolitisk kvarter i dag. I studio sitter helseminister Bent Høie, Ole Ugg KrF og Torge Mikalsen fra AP. Velkommen alle tre. Immunterapi er en mye omtalt medicinsk glasak som gir en rekke dilemma. Dette nye vendinger får vi blant annet som livsforlengende kreftmedisin, og noen av dessa medisinene är lovlige i Norge, men ikke godkjent for bruk i de offentlige sykehusene. Som vi har hört om senest i dag, en del patienter kjøper noen av disse medisinene selv en enorm kostnad. Det noen av disse pasientene i tillegg har upplevt er att offentlige sykehus ikke vill hjelpe deg med å sette denne medisinen intravenøst. Nå de må da oppsøke private klinikker for å det, og få den kostnaden å reise i tillegg. Så da er spørsmålet, bør dig som har kjøpt medisinen selv få hjelp til å bruke medisinen? Helseminister Bent Høie, du har sagt i Dagsnytt i dag at denne helsehjelpen har ikke pasienter rett til, og det må være opp til hvert sykehus om de vil gi den. Er det en fornuftig praksis?
2: Ja, det er et av de spørsmålene som vi nå skal vurdere i forbindelse med at vi skal legge frem en stortingsmelding om prioritering til stortingen til sommeren. Men det er det som er dagens lov. Det kan det ikke være om. Det er jo sånn at lovverket vårt tar veldig sterkt utgangspunkt i hvor mye egenandel av helsetjenesten kan kreve. Men det regulerer i veldig liten grad hvor mye pasienten kan få lov til og betaler i tillegg patienten pasienten ønsker det. Og for å ta et eksempel som de fleste opplever som uproblematisk, mange patienter i dag som får operert grås, for grås der, de betaler litt ekstra for å få en linse som gjør til de også etterpå briller, og det tror de fleste synes det er helt greit. Når man kommer over til livsforlengende behandling, beveger seg over mot experimentell behandling og så videre, så tror de fleste forstår at da begynner det bli et vanskeligere Tema og sånt som fordi dette.
1: kostnadene
2: er store? Fordi kostnadene er store, og fordi det sånt det alltid sykehus og den behandlende lege som er ansvarlig for den behandlingen som gir, og jeg mener det vil nok fortføre galt å stede hvis vi gjør at det er en rettighet for pasienten å kreve hvilken type behandling sykehuset skal tilby.
1: Men vil ikke din tilstand kunne gi ulik praksis ulik steder i landet?
2: Ja, det er jo sånn at det vil være ulikt fra sted til sted. Dette handler jo om, om sykehusets muligheter, muligheten for å prioritere. Det er jo ikke selv om pasienten betaler for denne type behandling selv, så vil det jo likevel kreve ressurser fra, fra sykehus, og da er det fornuftig at det er sånn som det er i dag, at det er lokalt en avgjør dette. Men så kan det godt tenkes at man bør ha tydeligere nasjonale føringer for det, men det vil jeg gjerne drefte med Stortinget brett, sånn at man ser alle siden av det før man trekker en konklusjon. Men jeg da... enig i det som du sa innledningsvis. I ukannspunktet får denne diskusjonen en positiv nyhet, nemlig at man får nye mer virkningsfulle behandlingsmetoder sannsynligvis på kreftemrådet.
1: Og da starter vi drøftinga. Oleg Bollestad, helsepolitisk talsperson i KRF, bør pasienter som kjøper kreftmedisinen sin selv få hjelp
0: på offentlig sykehus til å sette det? Det er i alle fall sånn at de pasientene som har kjøpt medisiner og ligger inne på et offentlig sykehus, om å skrives ut til en privat klinikk for å, gjøre, for å ta medicin for så å skrives inn igjen i et norsk sykehus og like der videre, det skaper store utfordringer for patienten, men det koster også et offentlig sykehus som holder på å skrive ut inn pasienter. Vi må klare å diskutere muligheten for å få dette til, når legerne også snakker om medikamenter som er godkjente, men man har ikke tatt de i bruk. Så er det er betinget ja fra deg. Ja, ikke sånn betinget, men vi må se på de mulighetene, for jeg mener faktisk at de som betaler prisen er ofte de pasientene som er sygeast og ligger inne og som har selv nå betalt medisinen, men ønsker å få lov i sykehus. Og det er personell i sykehus som også sier det kan vi være med på. Og da mener jeg det med må kunne se på løsninger. Og jeg sier ikke det lett, men jeg mener vi må kunne se på løsninger.
1: Torge Ermi Karlsen uh, i Helsingkomiteen for Arbeiderpartiet. Du er skeptisk til å åpne denne døra mer etter det jeg forstår.
3: Ja, jeg vil si at er, mitt utgangspunkt er betinget nei, jo. Um... Og grunnen til det er at Høya er rett i at under overflaten mange steder i helsetjenesten allerede i dag er det jo et inslag her hvor du som privatperson kan betala deg litt bedre behandling. allt fra mer banale ting til vaksiner, ulike prevensjonsmetoder som ikke er godkjent av det offentlige, men som du kan ta med deg til din fastlege og få ja, satt in eller utført. Spørsmålet er om det prinsippet eller den pragmatiske holdningen aggregerat upp till nivå då vi snackar om behandlingsmetoder och mediciner som är helt ohållbara rent ekonomiskt for de flesta av oss. Eh mm. och jag är orolig för att vi kan få en utveckling som vi har sett i andra land, alltså hvis du tänker dig längre till England, hvor pasienter själv kan betale for å bo på en rom på et sykehus, der du kan betale ekstra for at det er overlegen som opererer der kontra en mer uerfaren lege. Og jeg ser ikke den helt principielle forskjellen når du først åpner døra på så og så vi her snakker om. Men jeg er jo opptatt av at dette er egentlig stor revolution for norsk helsetjeneste, for pasientene. Og vi må jo nå gjøre alt vi kan for at disse medisinerne kan tas i bruk, slik at også alle helt uavhengig lommeboka kan ja, få tilgang på medisiner.
1: Hvorfor
0: det sysst dig helt energi. Man hersnar naggaer ikke om behandlingen som ikke er godkjent. Behandlingen er godkjent, men han ikke er tatt i Brug, fordi en faktisk eh, ikke er enge om pris, så det då og pasienten velger å kjøpe det selv, det synes jeg er et annet utgangspunkt enn ikke godkjent medisin. Heia.
2: Ja, det er helt selvfølgelig sånn at det, det vil ikke ville være aktuelt for norske sykehus å bistå at pasienter en behandling som de mente var helt uforsvarlig, så det tror jeg det er helt enighet om. Men likevel så, så er det verdere å lytte det som Torge Mikkelsen sier om sosial ulikhet, for det er klart at når det snakker om så store penger at for de fleste av oss vil det si at vi må selge eller låna panser etter hus og hjemme, Uh, og at det offentlige skal bidra til det, det, det stiller seg i en helt annen situasjon. Jeg tror det er fornuftig at vi tenker igjennom alle konsekvenser av det før en, uh, før en går på en konkursjon selv. Men jeg forstår at for den enkelte patient som ønsker dette veldig sterke dag og har muligheten til det, opplever det som, som, uh, som problematisk å måtte gå ut av sykehuset for å det. Men dette tror jeg det er lurt nå at sykehusene bestemmer, så får vi diskutere det.
1: Vi held frem med samme panel, men skiftet tema. En operation i døgnet er så lite at det går utover kvaliteten, sa helseminister Bent Høie i lørdagsrevyen i helga, da han fortalte om en rapport han har fått utarbeid om de 14 minste lokalsykehusene. Rapporten viser också at det i genomsnitt går ti dager mellom hver gang en patient blir lagt in og operert på natta. KrF og AP reagerer da kraftig på din, de faktaframstillingen, ska vi høre, Bent Høie. Men eh, først, det att det bara är en akutkirurgisk operation i dygnen ved de små sjukhusen. Varför är det et kvalitetsproblem?
2: Ja, det inte så sånn att det och det sa ju det är inte så sånn det kvalitetsproblemen over tid eh, så vil det skapa utfall där med upprätthålla eh, kvaliteten på tillbudet eftersom de för den utfordringen när det gäller rekrytering den rapporten eh, som omfattar de 14 mindre sjukhusen handlar ju både akutkirurgisk aktivitet, men den omhandler jo også en beskrivelse av rekruttering til disse sykehusene.
1: Mener du det over tid blir uttrykt da?
2: Over tid så vil det være vanskelig å få de som utdanner seg til å bli kirurgere i dag til å vil ha jobbet på sykehus og stå i vakt, akuttkirurgisk vakt, når en får så lav, har så lav aktivitet, Uh, og noe, det går det an å kompensere for og det må en gjøre noen steder der avstanden til neste sykehus er så stort Men, det Men blir det uttrykt, slutter jeg på? Nei, uh, altså det som spørsmålet om tilbudet uttrykt eller i Norge det har vi veldig tydelige definisjoner av og det er jo også den lokale sykehusleden som har ansvar for å vurdere og uh, det vil føre helt galt av sted hvis vi som politiker går in og definerer om et tilbud er forsvarlig eller ei, det er det den lokale ledelsen vi sykehus gjør. Og hvis et tilbud er forsvarlig, så skal det stenges.
1: Tor Gjørn Mikkalsen, dette i prosessen, eller den debatten går i processen foran mot at Høy skal fram frem sin sykehusplan. Og du vil åtvare han før han legger frem den. Hva er det du vil åtvare mot? Så
3: alle som kjenner av Beiper, de vet jo at vi har og er fortsatt villige til å gjøre i sykehus-Norge. Vi har blant annet sentralisert kreftskirurgi. Vi har gjort endringer i hvordan vi legger opp fødselsomsorgen i Norge. Og vi må fortsatt belage oss for at vi kan endre funksjoner mellom sykehus. Men da synes jeg at det er viktig at disse diskussioner baserer seg på ett faglig grundlag, der man kan se si at dette faglig sett holder mål. Og nå har og vi, brukt, nå har vi brukt ganske mange måneder på å ettergå både de rapportene som Høie peker på, påstandene selv kommer med. Jeg har selv vært i møte med Kunnskapssenteret for helsetjenesten, som er det fremste faglige miljøet på forskning og akademier rundt disse tjenestene. Jeg har studert rapportene fra helsedirektoratet. Jeg har snakket med de som Høie snakker om, altså kirurgene selv, legeforeningen, andre profesjonsorganisasjoner, og jeg føler meg ikke overbevist om at det er godt gjort at kvaliteten som Høie snakker om på disse tjenestene, avhenger av hvor mange inngrep du gjør i løpet av et år. Og noe poenget er at mange av de sykehusene vi uansett snakker om er i en avstand fra neste sykehus som er så lang at vi uansett ikke kommer til å foreslo noen av oss at dette skal legges ned. Da bør Høie nå tenke seg om, for de har registrert at Bollestad er jo ganske frisk i kommentaren i Nasjonen idag dag, men har vært det også gjennom hele valgkampen, sammen med sin partileder Hareide. Jeg har også registrert at Venstre har sterke innvendinger. Da må Høyre tenke som for han kommer med planen sin til Stortinget, hva er det faglig dekning for, og hva er det politisk støtte for? Vi ska bidra til et politisk kompromis om dette, hvis det er mulig, men ikke basert på de kriteriene som så langt har vært oppe.
1: Bollestad, eh, fra KrF på fremsiden av Norson i dag, sier du da ikke kødd med akutkirurgien Med slike uparlamentariske uttrykk fra KrF er det vel alvor? Hva er du mener?
0: Eh, jeg mener at da når en bruker en operation en i døgnet som et parameter, eh, så er det andre parameter som er betydningsfulle for å behålla akuttkirurgien visst en prot TH du har så snevrere eller så lite utfordrande operasjoner for å beholde lokalsykehuset, så enkle operasjoner. Fordi man har ikke akuttberedskap etter middag og kveld, så blir det i alle, fall, i alle fall en selvforsterkende sag, at det blir lite utfordrende for kirurger å være der. Så KrF tenker motsatt. Vi tenker at akuttkirurgi betyr noe for fagmiljø, betyr noe for beredskap og trygghet i distrikter, og det betyr noe for resten av fagmiljøet, på sykehuset. Det betyr at skal vi bevare et lokalsykehus, kunne gjøre gode tjenester der, så må dette ligge i bånd. Og så har jeg bare lyst til å si en ting til, det er at det, å flytte alt til store sykehus, som per i dag, med vett, er sprengt når det kommer mange traumer og mange akutte ting inn, eh, som går på bekostning av det som er plaglande operasjoner, da tenker jeg vi må tenke litt annerledes.
1: Høie, hvorfor du så opptatt av operasjonsvolum?
2: Det som jeg er opptatt av, det er jo å bevare en ryggrad av lokalsykehus og mindresykehus i hele landet, og de, noen av de minste sykehusene våre. Fordi jeg er helt enig med det som Måløy sa her avslutningsvis, vi har jo ikke i dag mulig, her er det mange pasienter som får hjelp, og det kommer, å kommer det å være patienter, pasienter som kommer til få hjelp på de mindre sykehusene våre i årene fremover, rett og slett fordi at alderssammensetningen i distrikts-Norge kommer til å endre seg. Det blir betydelig flere eldre. De vil ha mer behov for sykehushjelp.
1: Men hvis du fjerner akutt kirurgien, ja, øh, da kan ikke føre til lengre køer på nei,
2: de store? det er ikke det som er tilfelle fordi når vi ser på de som kommer til bli lagt inn da, akutt i døgnet på de mindre sykehusene så er det 11 patienter, De 10 andre pasientene de er det utrolig viktige at vi opprettholder tilbudet til. Og det som jo har vært utviklingen til nå, hvis man skal bruke KRF sitt parlamentarste uttrykk, det er jo at køddingen med har ført til at sykehus også kan miste det andre akuttmedisinske tilbud. Og det er den diskussionen jeg har rejst nemlig at hvis vi lar utviklingen i kirurgifaget, det som Torgen Mikarsen her sier, det er at kreftkirurgien er blitt mer sentralisert, og kommer til å bli enda mer sentralisert, det er jo nettopp det som gjør at de kirurgene som Olav snakker om på dagtid ikke har de utfordrende oppgavene som de en gang hadde og heldigvis for oss som patienter for det mm. fordi vi ønsker jo, kan vi kan jo ikke komme i en situasjon der med vi er villige til å gå på akkorden, på kvaliteten Poen, Poenget
3: mitt bare er, er at du har nå brukt snart et år på prøve å både fagmiljøene, akademia og andre politikere om at dette er helt presserende det har du ikke klart og du har etter mitt syn også heller ikke støtte i forskningen for å på måte, påstå at det må skje akkurat nå. Og da vil jeg tenke i dem skje akkurat nå, det er at du tenker det om før du nå legger frem forslag, som finner forslag som vi kunne finne brede flertall for i stortinget. Kort
1: avslutningsreplikt i Bollestad.
0: Jeg tenker vi må tenke omvendt og la kirurgerne i distriktet faktisk kunne være med i en rolleringsordning med store sykehus for å opprette alle kompetensen. Da sikrer vi beredskapen ute og vi sikrer de store sykehusene.
1: Takk til alle tre. Politisk kvarter var det ved Håvard Grøn